0: Und es beginnt. Es ist Nacht, Regentropfen klatschen an die Fensterscheibe, am Nachbarhaus blinkt die Neonreklame eines billigen Bordells. Weit unten auf der Straße huschen vermummte Gestalten um Pfützen und dampfende Gullideckel, an ihren Körpern glitzert Metall, aus ihren Köpfen ragen Kabel. Sie machen weite Bogen um die Junkies, die im Müll der Seitengassen liegen. Die einen stecken Spritzen in ihre Körper, die anderen Computerchips, die ihnen das Leben der Reichen und Schönen vorgaukeln, die Hochdroben in ihren glänzenden Konzernwolkenkratzern rauschende Feste feiern. Das könnte eine Szene aus jeder beliebigen deutschen Großstadt sein, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Was ich euch aber eigentlich vor Augen oder besser vor Ohren führen möchte, liebe Hörer, ist der Cyberpunk, ein literarisches und spielerisches Subgenre, in dem es wenig Schönes gibt. Was gefällt uns denn an diesem trostlosen Setting voller Cyborgs, Gangs und Chunkies, an diesem technologischen Albtraum, dieser, um mit den Worten des großen Maurice Weber zu sprechen, absolut Grässlichen Welt. Was gefällt uns sogar so sehr daran, dass Cyberpunk 2077 nach nur einem einzigen Render-Trailer zu einem der meist erwarteten Spiele der letzten Jahre werden konnte? Darum soll es heute gehen. Mein Name ist Michael Deckard Graf. Ich habe heute das große Vergnügen, zwei Neuzugänge nicht etwa in den Ruhestand versetzen zu dürfen, sondern hier im Podcast zu begrüßen, nämlich einen neuen Kollegen. Gerade war er noch bei der PC Games, jetzt ist er als neuer Redakteur bei Gamestar Plus. Hallo Peter Bartke. Hallo, ich habe quasi mein Betriebssystem geupdatet auf Gamestar. Sehr gut, das war die KI von Peter Bartke, die hier spricht. Das Simulacrum sozusagen. Dazu kommen wir später noch. Außerdem mit dabei zum ersten Mal ist Ray Grimm, unsere Head of Game Pro. Grüß dich, Ray. Hallo. Bei Ray Grimm. Muss ich immer aufpassen, dass ich nicht Grimm sage, wie bei der Serie, bei dieser Märchenserie. Ich, ich sage es immer falsch. Vielleicht war es diesmal richtig. Ich weiß es nicht. Ray, mit dir würde ich gerne anfangen. Du bist nämlich tatsächlich der einzige Fan von Shadowrun, den ich persönlich kenne. Shadowrun ist ja ein Cyberpunk-Setting, das sehr viele Fans hat da draußen. Aber was fasziniert dich? dich an diesem Setting, an diesem Shadowrun so sehr?
1: Also ich sollte dazu sagen, wenn ich sage, ich äh, mich fasziniert Shadowrun, dann äh, nicht das Pen-and-Paper-Spiel, das habe ich leider noch nie gespielt, ähm, aber ich mag die, äh, die Videospiele dazu gerne, also Shadowrun Returns, äh, Shadowrun Dragonfall und Hong Kong. Und ähm, mir gefällt einfach dieses, dieses dreckige, heruntergekommene Science-Fiction-Setting, was noch so ein bisschen Film Noir hat und im Fall von Shadowrun noch ganz besonders einfach so Fantasy-Elemente. Also es gibt Orks, es gibt Elfen, aber die sind nicht so, so typisch, nicht so tolkienesk, sondern ähm, die sind einfach Teil dieser, äh, dieser Science-Fiction-Welt und das finde ich ist eine sehr, sehr spannende Mischung.
0: Und du spielst in Berlin-Kreuzberg, oder?
1: Genau, in Dragonfall. Das ist noch, noch dazu richtig gut, weil da ist das Berliner Büro von, äh, von GamePro auch in Berlin-Kreuzberg und das passt einfach so fantastisch.
0: <lacht> ich finde ja, das ist tatsächlich einer der Vorteile von Shadowrun, dass das auch ein sehr ausgearbeitetes europäisches Setting hat. Da ist ja wirklich auch Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube, das Saarland ist nuklear verseucht, Nordrhein-Westfalen ist irgendwie eine Sumpfüste. Ich kriege es nicht genau zusammen, ich kenne es nicht so detailliert, aber es ist auf jeden Fall viel ausgearbeiteter als beispielsweise bei Cyberpunk 2020, auf dem ja Cyberpunk 2077 basiert. Ich muss mit den Jahreszahlen jetzt echt aufpassen, man kommt leicht durcheinander. Ich finde aber tatsächlich, diese Fantasy-Elemente in Shadowrun haben mich immer gestört, weil, wie du richtig sagst, also so, Cyberpunk ist ja dieses Aufmotzen von Körpern mit technologischen Bestandteilen, diese Frage nach dem Wesen des Menschen und auch diese Film-Noir-Elemente natürlich, aber dann nutzt es halt Shadowrun, um irgendwie da noch Orks einzubauen und Gnome und Elfen und da bin ich raus. Also ich bin so irgendwie der Cyberpunk-Purist.
1: Ich bin halt genau anders, weil ich finde es äh, gerade spannend. Ich muss aber dazu sagen, als, als nochmal kleinen Background, ich bin eigentlich kein Fan von High Fantasy. Ähm, immer wenn ich früher irgendwas gelesen oder, oder äh, geguckt habe, dann mochte ich gern Urban Fantasy, als wenn Fantasy-Elemente in unserer Welt irgendwie verankert sind. Und dann ist es halt so die spannende nächste Überlegung, wie würde es denn aussehen, wenn Fantasy-Elemente nicht nur in unserer Welt, in unserer Gegenwart verankert sind, sondern vielleicht auch noch in der Zukunft. Und mit Cyberpunk äh, kriegt man ja so eine, so eine, sagen wir mal, sehr spannende, dystopische Zukunft. Und irgendwie kommen da viele Elemente, die für mich teilweise einzeln gar nicht so richtig gut funktioniert haben, zusammen, um ein interessantes, großes Ganzes zu bilden. Also ich muss sagen, ich finde jetzt äh, gerade bei Cyberpunk nicht nur Shadowrun spannend, aber sagen wir mal so, hier war gab es äh, Elemente, die ich vorher halt nicht so cool fand, die jetzt aber durch Cyberpunk interessant wurden.
2: Was ich ja an Shadow Shadowrun interessant finde oder clever eigentlich, dass ähm, sich durch diese Fantasy-Elemente das Ganze auch abhebt von den anderen Cyberpunk-Szenarios. Weil eigentlich, wenn du mal darüber nachdenkst, hat sich an Cyberpunk über die Jahre nicht viel geändert. Äh, es gab ja dieses Buch äh, Neuromancer, heißt es glaube ich, ne? aus den 80er Jahren. Und das hat eigentlich fast ähm, diese Eckdaten mehr oder weniger definiert, dann gab es Blade Runner, den Film, und ähm, es ist immer noch so: ja? Trenchcoats, äh, es regnet, äh, es sind Hochhausschluchten, da ist nichts mehr dazugekommen über die Jahre gefühlt. Ne? Und Shadow One hat sich so seine eigene Nische erarbeitet, erarbeitet mit den Fantasy-Kreaturen. Und klar, es ist natürlich persönlich, kann man das sehen, wie man will, aber ich persönlich finde es ganz cool, ähm, vor allem mit den Drachen, dass die Drachen quasi die, die Bosse sind in dieser Welt. Und das sind die auch wirklich, die werden als CEOs dieser Firmen treten die auf. Und was ich ja gerne mal wissen würde, ob die auch maßgeschneiderte Anzüge dann haben, wenn die da <lacht> oben in, ihrer, in ihren Büros sitzen die treten ja als menschen auf Ach so. habe ich gelernt in okay. einem shadowrun
0: pen paper das ich tatsächlich mal gespielt habe also meistens sind die in menschenform unterwegs und dann ganz normale normal gekleidete menschen was dann passiert, wenn sie in Drachenform allerdings äh, darum geistern, das äh, haben wir nicht erlebt in dem Pen and Paper, weil vorher was passiert ist. Vielleicht sieht man das Video irgendwann noch auf GameStar.de <lacht> Es ist tatsächlich ein Pen and Paper für GameStar gewesen, das wir noch nicht veröffentlicht haben zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Am Ende passiert eine schreckliche Überraschung, aber mehr, äh, mehr will ich noch nicht verraten. Ähm, ich, diese, was du gerade erwähnt hast, auch Neuromancer, ist natürlich völlig richtig, das ist ja sozusagen die Bibel des Cyberpunk, mhm. dieses Buch von William Gibson, in dem so die Erlebnisse eines Hackers beschrieben werden, wo es auch sehr natürlich dann ins Detail geht, wie dieses Netrunning funktioniert, dieses Einhacken ins Internet, dieses, auch dieser Kampf gegen Großkonzerne. Das ist ja ein ganz wesentliches Element. Diese Drachen, auch in Shadowrun, leiten ja solche Mega-Corporations. Da gibt es dann irgendwie Seda gruppe oder wie das alles heißt im Shadowrun-Universum. Oder auch wenn man sich das Cyberpunk 2020-Regelwerk durchliest, relativ erfundene Großkonzerne wie Arasaka, so eine japanische Sicherheitsfirma, die halt so im Prinzip eine Privatarmee ist, die jeder äh, mieten kann, die aber auch eine Anspielung ist auf eine reale japanische Rüstungsfirma während des Zweiten Weltkriegs. Es gibt aber auch dann tatsächlich Autos immer noch in dieser fernen Zukunft von äh, BMW und Volkswagen. Und das Absurdeste für mich zumindest als Europäer ist, dass die ESA, die Europäische Raumfahrtbehörde, im Cyberpunk-2020-Regelwerk eine supermächtige Mega-Organisation ist, die irgendwie den Mond besiedelt hat, eine Raumstation gebaut, die USA mit so Massetreibern, äh, naja zum Teil zumindest, zerstört hat, ja, mit so Gesteinsbrocken, die aus dem Orbit auf die Erde geschmissen werden, die ESA. ja, Bis bei der ESA die Formulare für einen Massetreiber ausgefüllt werden, <lacht> werden die schon längst weg vom Fenstermächten leben. Aber tatsächlich, diese, diese Herrschaft der Konzerne ist halt
2: noch so ein, so ein bestimmendes Stilmerkmal hm. für Cyberpunk. Aber das zeigt eigentlich, wie, ich sag mal, in Anführungszeichen veraltet Cyberpunk inzwischen ist oder wie, wie oder wie wegweisen oder wie früh es äh, erdacht wurde und damals halt wirklich visionär war. Ähm, weil inzwischen haben wir das ja alles schon fast. Wir haben ja Google, wir haben Amazon und äh, ja, die ESA haben wir auch noch, aber die macht halt nichts. <lacht> ähm, Klar, da, manchmal liegen sie halt falsch dann mit solchen äh, Sachen, mit, was man sich halt so ausmalt, ja. Aber es ist doch erstaunlich, auch bei anderen Werken, ja, du musst ja nur zu Star Trek gucken oder zu Jules Verne, ähm, wie sich tatsächlich dann Autoren schon ähm, tatsächlich 50, 60 Jahre in die Zukunft gedacht haben und da spannende Sachen ausgedacht haben, die dann auch wirklich in Wirklichkeit geworden sind. Und genauso ist es bei Cyberpunk ja inzwischen auch. Wir haben den Gedanken des Transhumanismus. Wir haben äh, Menschen, die sich äh, aufwerten inzwischen, äh, hauptsächlich zu äh, medizinischen Zwecken. Und äh, wir haben die Mega-Corporations, wir haben das Problem der Umwelt. Ähm, ja, die Raumfahrt ist jetzt noch nicht so weit fortgeschritten wie es bei Cyberpunk 2020 <lacht> zum Beispiel, dass wir jetzt auf dem Mond äh, kolonisieren, kolonisiert haben, aber es gibt schon sehr viele Parallelen.
1: Nee, es stimmt schon. Also, ich meine, es ist allgemein immer spannend, nicht nur im, äh, im Cyberpunk, sondern halt auch im äh, allgemeinen Science-Fiction, wie, wie viele Sachen vorausgesagt wurden. Es sind ja auch so, keine Ahnung, es wird auch ganz viel mit so kleineren Implantaten ja schon rumexperimentiert. Und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, wie viel in Richtung äh, Forschung von künstlicher Intelligenz aktuell passiert. Also, sei es auch schon in die Robotik und sowas, da fließt ja auch unglaublich viel mit rein. Ähm, was jetzt teilweise, ich bin mir immer unsicher, inwiefern solche Sachen wie, äh, wie Robotik überhaupt in Cyberpunk mit einfließen oder ob es nicht mehr so wirklich schon äh, Hardcore-Science-Fiction ist. Da sind die Grenzen ja immer sehr, sehr fließend. Was ich ja mit, mit äh, Cyberpunk vor allem in Verbindung bringe, sind ja eher so, so düstere so düstere Zukunftsvisionen und Dystopien. Und äh, als ich das gerade so gesagt habe, bin ich so so, habe ich so rausgeguckt, wo gerade so die Sonne scheint. Und habe gedacht, hm, sieht jetzt nicht so dystopisch. Ja, obwohl ich bin in Berlin-Mitte, also ein bisschen dystopisch sieht's hier schon aus. Das kann ich jetzt <lacht> ja nicht wirklich abstreiten. Ähm, aber das ist halt äh, ist halt immer sehr spannend, weil ich verbinde halt mit, mit Cyberpunk eigentlich wirklich nur so ganz, ganz dunkle Sachen. Und gerade wenn man sagt, ja, ne, guck dir mal an, was so alles schon gemacht wurde, das bringt einen dann doch schon minimal ins Grübeln, sage ich mal.
0: Das mag halt tatsächlich so dieser Reiz des Settings auch sein, dass wenn wir, also mal vielleicht über das schlechte Wetter oder über das gute Wetter hinwegschauen, ja, dass wir halt in einer Welt leben, in der all das, was der Cyberpunk vorhergesagt hat, immer realistischer und glaubwürdiger wird, auch wenn wir da noch nicht sind. Aber dass ich allein noch sagen muss, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass wir uns zumindest vorstellen können, dass die Welt eines Tages so wird. Und auch gerade, was ihr angesprochen habt, was die KI-Forschung angeht, wenn dann halt irgendwie Google eine Präsentation macht, in der ich eine KI sehen kann, die sich wie ein Mensch unterhält, dann sitze ich natürlich erstmal davor und sage, ja klar, Freunde, in eurer Präsentation, die ihr davor acht Stunden lang geübt und dann aufgezeichnet habt, so ist es keine Kunst. Aber gleichzeitig sitze ich da und sage mir, ich kann mir schon vorstellen, dass das in drei Jahren halt wirklich so funktioniert, wie wir es da gesehen haben. Oder wenn wir irgendwie eine News auf gamestar.de haben, dass eine KI von Forschern des MIT mit irgendwelchen verstörenden Bildern gefüttert wurde und dann psychopathische Züge entwickelt hat, in Anführungszeichen, sodass sie später bei einem Rohrschachttest auch immer sterbende Menschen sah in den Flecken, dann kommt man halt schon so ein bisschen ins Grübeln und überlegt sich, wie sich die Welt weiterentwickeln könnte. Also auch diese Megakonzerne natürlich, ne? Google, Facebook, auch heute, wir haben immer wieder Nachrichten, wo wir sehen, dass Konzerne offenbar, über dem Gesetz stehen, zumindest zum Teil. Auch in Facebook beispielsweise, wenn es um Datenschutzregeln geht und Facebook offen sagt, machen wir halt nicht. Ja? Auch wenn Gerichte entschieden haben, Freunde, ihr dürft die Daten irgendwie nicht zu WhatsApp weitergeben und umgekehrt, Facebook ist das wurscht. Die sagen, nö, machen wir trotzdem, ihr könnt uns mit euren Gerichten gar nichts. Und auch wenn das irgendwelche Folgen haben mag oder auch nicht, je nachdem, Datenschutzrecht ist jetzt nicht meine Expertise, aber auch das sind halt alles so Vorläufer, einer Welt, wie sie der Cyberpunk
2: darstellt. Auch wenn sie vielleicht nie so wird, wir fühlen schon so ein bisschen, dass sie so werden könnte. Ja, eigentlich fehlen noch die fliegenden Autos, aber dann, sonst sind wir ziemlich nah dran. Und ähm, klar, also Cyberpunk ist eigentlich aktueller denn je. Ähm, das meinte ich auch, dass es jetzt inzwischen schon fast wieder überholt wurde von der Realität. Wenn du halt so manche, wenn du Blade Runner anguckst, so manche Technologien, da, da lachst du heute drüber, was sie sich vorgestellt haben. Aber ähm, andere, andere Sachen, Hologramme, Touchscreens, das ist heute schon Alltag für uns. Ne? Und dann fragt man sich natürlich, wo es hingeht. Und das ist eigentlich auch der Reiz von Cyberpunk, dass du ja immer, der Mensch hat ja immer so ein bisschen diesen Deprim einen deprimierten Ausblick auf die Zukunft, er hat sich ja immer Sorgen gemacht, hat immer Ängste und Nöte und der Cyberpunk der hat sich eigentlich schonungslos damit befassen hat das aufgezählt, was denn hier am schlimmsten sein könnte, was, was könnte alles schief gehen, ja und das hat die Leute schon immer fasziniert, einfach
1: was ich sehr spannend am Cyberpunk an für sich auch finde, ist, dass, es ist ja ein dystopisches Setting und meistens, wenn wir über Dystopien reden, äh, reden wir gleichzeitig, finde ich zumindest, über die Postapokalypse in irgendeiner Art äh, und mhm. Weise. Sei es jetzt zum Beispiel einfach nukleare Settings, auch so wie in Fallout oder selbst so, keine Ahnung, die Zombie-Apokalypse wie in The Walking Dead oder äh, Days Gone oder äh, selbst The Last of Us, was ja verschiedene Arten von Zombie-Apokalypses ist. Und was ich aber spannend einfach am Cyberpunk-Setting finde, ist, man hat eine man hat eine Dystopie, teilweise vielleicht sogar mit postapokalyptischen Zügen, aber es ist trotzdem noch eine funktionierende Zivilisation. Es ist mhm. eine dunkle Zivilisation, aber man hat zum Beispiel noch die komplette Technolo äh, Technologie oder teilweise sogar noch, wie ihr schon gesagt habt, viel, viel weiterentwickelte Technologie, Sachen, die wir jetzt schon in bestimmten Zügen haben, aber trotzdem fühlt sich das Ganze halt so, finde ich, minimal postapokalyptisch an, aber es ist halt nicht so die, nicht das Erste, was uns in den Kopf kommen würde, wenn wir von einer Postapokalypse reden.
0: Aber das ist komplett richtig, weil ja im Prinzip auch die ersten Science-Fiction-Autoren, die so in Cyberpunk-Richtung gingen, aus so einer postapokalyptischen Richtung kamen. Wenn du zum Beispiel bei Philip K. Dick schaust, der ja viel Postapokalyptisches geschrieben hat, ähm, weil er einfach in dieser... Zeit, auch viel Science Fiction geschrieben hat, nach der Kuba-Krise, wo man ja wirklich dachte, okay, jetzt haben die Sowjets Atomraketen auf Kuba stationiert und die Amerikaner sehen das und haben ihre eigenen Atomraketen, morgen ist, geht die Welt unter, ja, wenn da ein Atomkrieg losbricht und beeindruckt oder so unter dem Einfluss dieser Krise entstanden dann halt viele postapokalyptische Sachen und der äh, Philip K. Dick hat dann eben diese Story geschrieben, die ja die Grundlage auch bildete später für den Blade Runner Film, der jetzt nicht super perfekt alles wiedergibt in dieser Geschichte, aber sie ist zumindest die Vorlage dafür, nämlich dieses äh, Träumen-Androiden von elektrischen Schafen oder Träumen-Roboter? Androiden? Androiden, <lacht> glaube ich, oh Gott. Zumindest auf Englisch alt. ist es Androids. Ja. Genau, dann, dann sind es die Androiden. Ähm, und in der er halt dann viele Elemente des späteren Cyberpunk abbildete, aber ohne wirklich, dass es dieses Genre Cyberpunk ja schon gab. Also da geht es halt dann um tatsächlich eine postapokalyptische Welt, in der es, wie du sagst, Ray, schon noch eine funktionierende Gesellschaft gibt, die aber halt kaputt ist. Weil da gibt es dann halt die reichen Corporations ja, und die Arm-Reich-Schere ist keine Schere mehr, sondern im Prinzip einfach nur ein komplett voneinander getrennter Raum. Die Reichen sitzen in ihren Pyramiden in dem Fall, ja, also die Tyrell Corporation in Los Angeles und beherrschen von dort die Welt und die Armen kriechen halt in den Slums und in den Straßenschluchten herum und versuchen von dem zu leben, was sie dort irgendwie aufsammeln können. Und so ein Kernelement dieser Geschichte ist auch, dass arme Leute sich keine echten Tiere mehr leisten können, sondern nur noch synthetische Tiere. Und daher kam auch der Titel mit diesen elektrischen Schafen der Hauptcharakter in, der, in dieser Geschichte, der Decker, der Agent, den man auch aus den Blade Runner Filmen kennt, will eigentlich nur deshalb diese Androiden jagen, diese künstlichen Menschen, damit er sich ein echtes Tier leisten kann. Ich glaube, ein echtes Schaf. Oder er kauft dann irgendwann eine Ziege oder so, die dann aber erschossen wird
2: von dem Androiden. Das war so das, das Kernelement. Ich stelle mir gerade vor, wie in seiner so kleinen Wohnung im Hochhaus da so eine Ziege hält und dir ja. ja okay cool. er möchte sie für seine Frau die die depressiv ist glaube ich und das war halt dann
0: schon so dieses so so dieses dieser dieser Cyberpunk Kern ja mhm. also du kriegst nicht was die Reichen besitzen ja
2: es ist ja auch ähm, gerade dieses Künstliche ist eigentlich ein ganz ganz starkes Motiv dass alles ähm Du verlierst ja auch die Menschen, die diese Charaktere in Cyberpunk, die verlieren oder die spielen halt mit, dem, mit der Gefahr, dass sie ihre Menschlichkeit verlieren. Und das ist ja auch eine Frage mit dem Transhumanismus. Ähm, wie weit verändert sich, sag ich mal, die Seele, wenn du immer mehr Cyberimplantate in dich reinsteckst? Äh, was du hast mir ja letztens erzählt, in Cyberpunk 2020 im Regelwerk, da gibt es ja extra so einen Empathiewert dafür. Mhm. Ähm, das wird also wirklich regelkonform da auch ausgerechnet. Und äh, das ist in den Geschichten natürlich auch ganz wichtig. Äh, und deswegen sind auch diese, du siehst das zum Beispiel bei, in der Netflix-Serie Altered Carbon, ja, heißt es ja. Ähm, da siehst du auch diese Superreichen, die auch wirklich überhöht wohnen, also über den Wolken tatsächlich und die Armen alle unten. Und die sind halt auch wirklich, ähm, die haben so ein blasées, so eine Einstellung zum Menschenleben. Das ist nichts mehr wert, weil auch die Körper, ja, die können, ja, können sich ja in jeder Zeit in ihr, ihr Bewusstsein in einen neuen Körper. Setzen. Und deswegen ist quasi dieses, ähm, dieses Gefühl für Menschen, die es lebt, dieses, dieses, dieses Wertgefühl dafür gar nicht mehr vorhanden. Mhm. Und das ist auch in Deus Ex und was nicht alles, ist das immer wieder ein Thema, ähm, gerade mit den Armen, dass die einfach ja nicht, ist egal. Da gibt es so viele von, weil die Welt eh überbevölkert ist und ähm, den, mit denen wird halt alles möglich angestellt und es ist eigentlich zutiefst deprimierend.
1: Ich habe ja neulich äh, Detroit Become Human gespielt und da geht es quasi genau in die andere Richtung. Also du hast ja gerade von Transhumanismus gesprochen und einfach, wie lange ist ein Mensch noch so ein Mensch, wenn du so möchtest? Und da geht es ja genau aus der anderen Richt Richtung. Ab wann ist ein Mensch ein Mensch oder ab wann ist eine, sag mal mal, ab wann hat man eine Seele? Weil da geht es ja darum, dass sich äh, das Androiden ein eigenes Bewusstsein entwickeln und damit der Frage äh, konfrontiert sind, sind sie denn am Leben, sind sie denn nur eine Maschine? Ähm, das hat man ja zum Beispiel auch in, in der Mass Effect Reihe mit den Sowas finde ich immer sehr spannend. Ob wann ist ein Mensch ein Mensch und ab wann ist ein Mensch kein Mensch mehr? Ähm, und das ist ja eine Frage, die in den verschiedensten Genres, sowohl in Filmen als auch in Videospiele und natürlich Literatur behandelt wird. Und ich finde es immer wieder spannend, muss ich sagen. Und im Cyberpunk oder allgemein im Science Fiction kommt halt nochmal eine ganz interessante neue Ebene einfach durch die, diese mechanischen Teile dazu.
0: Ja, absolut. Das ist ja genau der Kern. Dieser, äh, auch der transhumanistischen Frage, weil Transhumanismus ist ja eigentlich die Frage danach, was nach dem Menschen kommt und wie sich der Mensch weiter verbessern kann. Entweder durch biologische Mutationen, durch Verpflanzen seines Bewusstseins in neue Körper oder eben durch irgendwelche technischen Teile, mhm. die er sich in den Körper steckt. Und grundsätzlich ist Transhumanismus damit nichts Schlechtes. Hm. Also es geht nur darum, okay, man glaubt fest daran, dass technischer Fortschritt in irgendeiner Art und Weise den Menschen weiterbringen wird und unsere menschlichen Werte auch nicht gefährdet. Das hm. ist so die Philosophie der Transhumanisten. Was Cyberpunk aber oft macht, ist das Ganze umdrehen und zu sagen, ja, so könnt ihr gerne denken, aber in Wirklichkeit nimmt uns, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, Peter, der Transhumanismus und dieses Aufwerten des Menschen exakt
2: die Menschlichkeit weg. Ja. Ich finde es spannend, dass du gesagt hast Glaube, Glauben, weil ähm, je mehr ich darüber so nachdenke, hat das auch eine ganz äh, spirituelle Ebene dieser mhm. Cyberpunk, weil es ist eigentlich eine Welt, in der Gott tot ist oder in der keiner mehr an Gott glaubt. Und ähm, das kann man natürlich jetzt übersetzen, egal ob man jetzt gläubig ist oder nicht, in dem Sinne, dass man diese Menschlichkeit, die da fehlt, ähm, vielleicht da auch bei verloren gegangen ist, eben indem man nicht mehr an ein höheres Wesen glaubt oder an eine, an ein Schicksal, was auch immer, eine universelle Ordnung. Ähm, sondern dass eben das Individuum oder auch das Geld macht, das sind halt die bestimmten Werte. Ne? Und auch in Altered Carbon, wenn ich das nochmal sagen darf, da äh, bezeichnen sie sich teilweise auch als Götter, mehr, mehr weil sie haben quasi die Unsterblichkeit erlangt. Ähm, und das ist der ultimative Sieg der, der, der Menschheit und der, des Fortschritts über diese, ja über unsere gebrechliche Form, die wir ja alle haben. Und ähm, ja, also Gott spielt in dem Sinne im Cyberpunk keine Rolle, aber es ist quasi danach, was danach kommt. Das ist eigentlich das Spannende. Ja, Gott aus der Maschine, Deus Ex Machina.
1: Aber setzt es nicht gleichzeitig, dass wenn du wenn du einen, wenn du nicht an Gott glaubst, ist, irgendwie habe ich das Gefühl oder vielleicht habe ich das gerade auch falsch verstanden, dass es ja quasi bedeuten würde, wenn man, dass man Gott mit einem eigenen Moralgefühl gleichsetzt und nicht, dass beides unabhängig voneinander funktioniert. Oder habe ich das gerade falsch verstanden?
2: Also, oh Gott, jetzt trifft dr hier eine religiöse äh, Diskussionen. Also ich will jetzt keinem äh, sagen, dass äh, wer nicht an Gott glaubt, ist nicht moralisch oder so. Totaler Quatsch. Ähm, sondern es geht nur darum, dass viele Religionen natürlich diesen Kodex haben und ähm, man das damit verbindet. Und Mitgefühl ist ja zum Beispiel in der katholischen Kirche oder in, der, in, der christlichen, ähm, in den christlichen Werten ein ganz großes Thema. Ne? Also nur in dem Sinne möchte ich das natürlich sagen. Also auch Atheisten... Äh, haben natürlich äh, menschliche Wert und sind keine emotionslosen Roboter. Was?
1: <lacht> das kann ich so nicht bestätigen.
0: Aber äh, tatsächlich, ja, es ist halt, Cyberpunk ist eine Welt ohne Empathie. Hm. ist eine Welt der Kälte. Daher ja auch diese Film-Noir-Anleihen. Es gibt da wenig Hoffnung. Es gibt wenig, wie ich am Anfang gesagt habe, ja wenig Schönes. Wenig, was dir selbst auch Hoffnung geben kann, Außer vielleicht du selbst, weil oft die Charaktere in Cyberpunk-Settings sind ja nicht, also jetzt nicht hundertprozentig gut, ja, das sind schon irgendwie so zwielichtige Typen, hier Deckard aus Blade Runner, sagst ja auch so, naja, okay, der erschießt halt künstliche Menschen als sein Lebensunterhalt, hm. kann man so oder so sehen, was dann auch wieder die Frage stellt, ab wann ist es ein Mensch, das sind ja nun mal geklonte, also nicht geklonte, sondern im Labor erzeugte Menschen, diese Androiden, um die es in äh, um diesen Blade Runner geht, also nicht Maschinen, so wie in Detroit Become Human, sondern tatsächlich menschliche, biologisch-menschliche Wesen, die aber künstlich erschaffen und künstlich verbessert wurden. Und äh, dann denkst du halt schon so, also irgendwie dieser Decker, ne, der jagt die und jagt die auch eigentlich selbst als gefühlloser Killer. Also so ganz der man ist er ja nicht. Aber trotzdem sind diese Charaktere, diese Hauptcharaktere in Cyberpunk-Settings immer auch gut in, in, in ihrem ja. Wesen und auch immer Rebellen die sich irgendwie versuchen, gegen das System mhm. aufzulehnen. Vielleicht erst nach einem Lernprozess, wenn sie erst mal sehen, was das System ist, was diese beispielsweise Mega-Corporations anstellen, was irgendwie äh, in einer Matrix zum Beispiel passiert. Ja, dann sagen sie sich halt am Ende, okay, wir können hier etwas
2: für das Gute tun. Es sind auch immer, ähm, ich sage mal, die stehen für Individuen, also das Individuelle wird immer da betont. Ne? Und weil die, die uniforme Masse, das ist eigentlich das, das, das im Cyberpunk-Universum quasi, das sind alle Menschen, quasi es kein, nichts sticht mehr hervor, wir sind alle Opfer des Konsums, wir folgen diesen Mega-Corporations, wir machen unseren Job, der ja, uns innerlich umbringt, aber ähm, diese Helden, die, sind dann, die haben sich irgendwie so einen Funken bewahrt und die haben einen eigenen Charakter. Und das ist einfach, da spielt das Genre einfach mit diesen, mit diesen Unterschied in den krassen.
1: Aber würdet ihr sagen, dass es im Cyberpunk überhaupt Helden gibt? Also wenn ich jetzt an, an Cyberpunk-Geschichten denke, dann denke ich nicht an Helden. Ich denke höchstens an anti -Helden. Weil ich finde so eine, so klassische Heldenbilder und Heldengeschichten, auch gerade wenn wir Deckard als Beispiel nehmen, für mich ist er kein Held. Er ist der Hauptcharakter, er ist die Hauptfigur, der Protagonist, aber er ist für mich kein Held, er ist für mich keine gute Person. Ähm, da fehlt auch für mich irgendwo eine Art, äh, ja, das Moralempfinden, das wir vorhin hatten. Ich würde eher sagen, dass sich Cyberpunk-Geschichten um anti drehen.
2: Ja, Anti-Helden, aber vielleicht ähm, teilweise welche, wie du schon gesagt hast, die erstmal so einen Prozess durchgehen müssen, äh, die so zögerlich auftreten und ähm, was noch ein Beispiel ist, natürlich im spiele müssen wir natürlich erwähnen, äh, Adam Jensen bzw. J.C. Denton aus Deus Ex, das sind natürlich schon eher klassische Helden, die sind zwar grummelig oder halt im Falle von J.C., ähm Einfach super cool ja, und haben quasi keine Emotionen. Aber gerade Adam Jensen ist eigentlich, das ist mehr so eine gematerte Seele. Und äh, der hat aber einen klaren Moralkompass tatsächlich. Also auch wenn es ein Rollenspiel ist, wo man eine eigene Entscheidung trifft, kommt doch hauptsächlich in der Story immer dieses, äh, er weiß, was gerecht ist und er geht hinter diesen korrupten Typen her und bringt die zur Strecke. Also ich war tatsächlich, ich, ich hatte es eigentlich auch immer so gesehen ein
0: bisschen, ich war aber tatsächlich überrascht, als ich dieses Cyberpunk 2020 Regelwerk beispielsweise durchgelesen habe und die Charaktere darin sind eindeutig gut angelegt. Die sind zwar auch, wie gesagt, teilweise zwielig, teilweise mit dunkler Vergangenheit, teilweise auch moralisch halt irgendwie nicht eindeutig auf, so in D&D in würde man halt, also in D&D in ausdrücken mhm. würde man halt sagen, dieses... Recht ja, das schaffen ist dann rechtschaffen gut, genau. Das sind sie nicht. Ja. Vielleicht eher chaotisch gut oder mhm. neutral. Aber da gibt es ja dann beispielsweise die Klasse des Journalisten, das ist ja, ich hoffe sehr, dass es die in Cyberpunk 2077 mhm. gibt, in irgendeiner Form, ähm, dessen Lebensaufgabe es gewissermaßen ist, die Machenschaften der Großkonzerne aufzudecken und über deren Untaten zu berichten und das ans Öffentliche, an die Öffentlichkeit zu zerren, was da eigentlich hinter den Kulissen der Welt der Reichen und Schönen eigentlich vor sich geht. Und da dachte ich dann schon, bei anderen Charakteren sind die Beschreibungen ähnlich. Also auch die versuchen, an dem Punkt, wo sie sind, Gutes zu schaffen. Da gibt es beispielsweise den Rockerboy, der also im Prinzip ein Sänger und charismatischer Anführer ist. Und auch der versucht halt in dieser postapokalyptischen, äh, nicht postapokalyptischen, sondern in dieser, dieser hoffnungslosen Welt, den Leuten ein bisschen Hoffnung zu geben und Führung zu geben. Und da dachte ich dann schon, ja, eigentlich stimmt es. Eigentlich sind diese die haben schon anti helden natürlich, auch weil es meistens halt kein Happy End gibt mhm. im Cyberpunk. Ja, am Ende stehst du dann vielleicht mit einer Minimalerkenntnis da, aber nicht mit dem, was du ursprünglich wolltest. In dem Fall halt ein, äh, ein lebendes Schaf oder, <lacht> oder ähnliches. Aber sie versuchen schon immer zumindest die Welt zum Besseren zu wenden mhm. oder haben wenigstens am Ende die Erkenntnis, Kenntnis, dass sie vielleicht falsch gehandelt haben. Hm. Wie es bei einem Deckard ja auch so ein bisschen ist, weil der ja dann schon auch in Blade Runner anfängt zu hinterfragen, ob das denn richtig ist, hm. diese Replikanten zu jagen und ob es denn richtig war, was er da die ganze Zeit getan hat.
1: Aber ich finde, dass gerade wenn du so ein, äh, so ein Ziel vor Augen hast, nur weil du quasi was Wenn dein Endziel gut ist, heißt es ja noch nicht, dass der Weg dahin auch gut ist. Also das zeichnet quasi Anti-Helden ja auch aus, dass sie sagen, vielleicht sind sie auf irgendeine Art und Weise Helden und wollen was Gutes, aber die Methoden, wie sie da hinkommen, sind fragwürdig. Und wenn ich zum Beispiel an so Spiele wie, wie Shadowrun zurückdenke, da ist das ja quasi ein zentraler Punkt oder auch, was ihr vorhin gesagt habt, bei, bei Adam Jensen. Nur weil jemand weiß, was in der Theorie gut ist und halt ein gutes Endziel vor Augen hat, auch wie zum Beispiel so eine Megakorb einfach zu Fall zu bringen, heißt es ja nicht, dass, äh, dass der Weg dahin unbedingt sauber ist, sag mhm. ich mal. Wisst ihr, was ich meine? Was ich aber ja.
2: ja. Aber was ich noch spannend finde dabei ist, dass ähm, diese Protagonisten, was wir heute ja sagen würden, da müsste jetzt eigentlich der Rechtsstaat eingreifen oder da müssten äh, die Polizei müsste da investigieren, ja. Und ähm, in Cyberpunk ist halt das hat halt diesen, diesen dieses Motiv, dass eben man sich darauf nicht mehr verlassen kann, weil die ja auch alle korrupt sind und die von den Corporations gekauft sind und deswegen sind diese Helden oder diese Anti-Helden, ähm, die können schon Teil dieser ähm, zum Beispiel dieser Polizei ähm, Macht sein, aber sie sind immer ähm, eigentlich auch selbst desillusioniert über ihre Möglichkeiten, weil eben das Gesetz nichts mehr wert ist und weil sich die Reichen einfach freikaufen können und auch wieder das spielt natürlich auch mit unserem heutigen Empfinden wir denken ja auch manchmal meine Güte, da müsste doch jetzt eigentlich mal der Typ äh, wirklich zur Verantwortung gezogen werden, aber es wird nichts. Und dann brauchten wir einen, wir bräuchten jetzt so einen, der das einfach macht, das Gesetz selbst in die Hand nimmt.
0: Ja, äh, absolut. Ja, so ein bisschen den, äh, na wie sagt man,
2: in den Rächer. Ja, so, in so dem Sinne hat es fast schon was von Western, Western. Ja. Weil du sagst, äh, dieser eine Typ, der räumt jetzt richtig auf.
0: Ja, also Vigilante-mäßig ja. halt. Ja. So wie eben die detective stories so diese
2: Film-Noir-Stories ja
0: auch sind mhm. so ein bisschen. Das ist der Typ, der irgendwie reingezogen wird in eine Geschichte und dann aufräumt, nur dass es im Cyberpunk halt oft kein Detective ist, sondern halt ein Hacker. wo du auch sagst, okay, ein Hacker ist ja schon auch in seiner Person sehr ambivalent angelegt, weil das jemand ist, der einbricht, ja? also ist im Prinzip ein digitaler Einbrecher, der halt entweder das aus verbrecherischen Motiven macht, um Daten zu stehlen, oder es aber aus guten Motiven, so ein bisschen aus so einem Robin-Hood-Motiv rausmacht, um eben Daten der Großkonzerne zu stehlen und damit den Armen zu helfen in irgendeiner Form. Oder vielleicht auch beides miteinander vermischt. Und Ray hat schon völlig recht, ja, das ist dann halt, man wendet im Prinzip schon die Methoden der Unterdrücker gegen sie an. Also ne, wenn das Internet halt beherrscht wird von den Großkonzernen, dann bist du als... Im Prinzip der Hauptcharakter derjenige, der die Großkonzerne im Internet schlägt, weil du einfach besser bist als sie und der bessere Hacker als diese ganzen Konzernsicherheitstypen, aber du, bist, du wendest halt Methoden an, die selbst nicht ganz sauber wären in einer Welt, in der immer noch Recht und Gesetz gelten würden.
1: Ich finde es halt spannend, wie sich quasi auch das Moralempfinden einfach mit äh, mit einer Welt wandelt. Also ich meine, das können wir auch schon in, in sagen wir mal, unserer realen Geschichte sehen, was vor, keine Ahnung, 10, 20, 30, 50, 100 Jahren ähm, moralisch akzeptabel war und was es heute ist und äh, quasi wie auch wie auch auf vielen Ebenen einfach so ein, ich möchte jetzt nicht sagen moralischer Verfall, das klingt ganz grauenvoll, aber irgendwo <lacht> ist es ja schon, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, gerade was was manchmal, sagen wir mal, politisch passiert, wo man immer denkt, wa warum macht da eigentlich niemand was? Warum schreitet da niemand ein? Warum gibt es da keine Art von Gerechtigkeit, ähm, wenn man sich das anguckt? Und ich finde es sehr spannend, wie gerade wie Cyberpunk dieses Moralempfinden oder diesen moralischen Verfall so unglaublich
2: antreibt. Es ist halt sehr zynisch einfach. Ne? Es ja. ist kommentiert das halt ähm, mit, der, mit, der größtmöglichen, mit dem größtmöglichen Zynismus. Ähm, aber wo wir gerade von Hackern gesprochen haben, was mich bei Cyberpunk auch sehr, was ich sehr spannend finde, ist einfach diese. Es hat ja mehr oder weniger die Virtual Reality erfunden oder hat zumindest dieses, diese Vorstellung von einem virtuellen Raum, den man aber als mehr oder weniger physische Entität äh, wahrnimmt, ähm, hat das geprägt, ja. Und das ist ja bei Shadow One so, so, Returns sogar, glaube ich, so, dass du sogar auf so eine andere Spielebene wechselst und dann bist du in diesem, wie heißt, Cyberspace? Nee. Das anders, heißt überall anders. Ja. <lacht> und da sind dann halt die Kameras, sind dann halt wie in einem, in, auf der normalen Ebene Gegner oder die Firewalls sind irgendwelche Barrieren und so. Also das ist schon sehr kreativ auf jeden Fall und da bin ich auch gespannt tatsächlich, wie Cyberpunk 2077 das anfasst dann. Ja, das Cyberpunk 2020-Regelwerk bildet das ab tatsächlich, diesen
0: Cyberspace, das Net, als eigentlich so von der Struktur her normalen Level. Also du zeichnest halt irgendwelche Wände tatsächlich und mhm. Sicherheitsprogramme, Hindernisse und Datenschätze auf Karo-Papier. Also klar, klassisches Pen and Paper und bewegst dich dann dadurch. Der Trick ist nur, du kannst dich halt weltweit bewegen und verschiedene Datenknoten ansteuern. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Szenario, was du spielst, ist irgendwie in Night City angesiedelt, der Stadt, in der wohl auch dann Cyberpunk 2077 spielen wird, Du kannst dich aber natürlich dann auch in den Datenknoten hacken in Tokio ja? und mhm. bewegst dich dann erst über die Weltkarte dorthin und kannst dann dort eine Datenfestung angreifen, die wirklich halt ein auf Karo-Papier gezeichneter Level ist, in dem es dann auch spezielle Gegnertypen gibt, eben Abwehrprogramme oder andere Hacker und in der du auch spezielle Waffen einsetzen kannst und so. Und das halt als komplett eigene Spielebene ist, finde ich, nochmal super, einfach super spannend, auch gerade mhm. für Spielemacher, ähm, ein Spiel, das es ja schon ein bisschen umgesetzt hatte, war System Shock, damals in den 1990ern, der erste Teil, wo man ja auch durch den Cyberspace geflogen ist, der dann so eine bisschen Tron-mäßige, bunte Gitterlinienwelt war und in der auch dann Abwehrprogramme rumgeschwebt sind und wo du dann halt zu deinen Zielen schweben musstest und mit irgendwelchen, ich weiß es schon nicht mehr, ist es ist so lange her, einfach so mit so Spezial-Cyberspace-Waffen um dich geschossen hast, die dann halt irgendwie Killerprogramme waren, Ja. Ähm, und dieses Cyberpunk 2020-Regelwerk geht sogar dabei noch einen Schritt weiter, weil es in diesem virtuellen Raum sogar noch so eine Minecraft-Komponente einbaut. Du kannst nämlich, das ist im Regelwerk festgehalten, eigene Welten entwerfen, mhm. die dann, je komplexer sie werden, auch unterschiedlich viel Speicher erfordern. Also du musst erst in diesem pen und paper rollenspiel Speicher sammeln, um dann deine Welt darin <lacht> entwerfen zu können. Aber so kannst du halt, das ist so bisschen ähm, Inception-mäßig, der Traum im Traum. Du kannst halt in diesem Pen and Paper, das du spielst, als Spieler, als Netrunner, also Hacker, wiederum eine Welt entwerfen, in die du andere Spieler mitnimmst. Also beispielsweise irgendwie, du sagst, okay, ich baue jetzt in meinem Cyberspace ein prachtvolles Schloss und lade euch ein auf eine Party, die ich mit meinen anderen Hackerfreunden spiele. Und dann sagt dein Spielleiter, der daneben sitzt, wait, what? Ja. <lacht> aber das Regelwerk erlaubt es eben. Und wenn man dann überlegt, krass, das könnte ja zum Beispiel auch ein CD-Projekt in einem Cyberpunk 2077 umsetzen, dann würden sie aber wahnsinnig werden.
2: Ja, yeah. du könntest dann einfach äh, Geralt und äh, Siri äh, nochmal wiedersehen und weil du einfach gesagt haben, ja, wir haben jetzt ja, diesen virtuellen Raum entworfen, der halt jetzt das, diesen Fantasy-Elemente beinhaltet. Ja, das wäre natürlich cool.
0: Stimmt. Du kannst eigentlich das komplette The Witcher 3 in Cyberpunk 2077 ja. packen, so wie damals Maniac Mansion wieder ein Day of the Tentacle mhm. war als Spiel auf dem Computer.
2: Wahrscheinlich wird es so sein. Mindblown. Easter Egg. Ihr habt es zuerst gehört.
1: Wieso denn da aufhören? Du kannst ja theoretisch, können sie dir denn nicht verbieten, irgendein Spiel danach zu
2: bauen? Alles. Ja, du kannst du auch die Realität nachbauen. Wir könnten auch einfach vielleicht, werden wir dann in, in drei, drei Jahren oder so, werden wir Meldungen haben, wo einfach Leute in Cyberpunk verloren gegangen sind, einfach weil die sich da so eine äh, unglaublich realistische Welt nachgebaut haben und das dann einfach nicht mehr unterscheiden konnten. Das ist was übrigens auch ein Motiv von Cyberpunk ist. Dieses, ähm, mehr oder weniger, dieses, äh, oder, naja, nicht Cyberpunk in dem Sinne, aber Science Fiction, äh, wo wir von Matrix vorher geredet haben, also diese virtuellen Welten sind natürlich, und Virtual Reality ist natürlich auch da immer ein Thema. Ja, das
0: ist absolut richtig, weil ein wichtiges Element von Cyberpunk ist ja diese Realitätsflucht. Wenn in der Welt draußen alles hoffnungsvoll, äh, hoffnungsvoll, nicht nicht hoffnungsvoll, hoffnungslos, dunkel, finster und schrecklich ist, dann willst du ja das nicht miterleben müssen. Und die eine Möglichkeit, daraus zu kommen, ist natürlich dann in den Cyberspace zu gehen und im Net dich aufzuhalten, wo alle Leute virtuelle Abbilder sind und äh, wunderschön und toll. Die andere
2: Möglichkeit sind Drogen. Weil auch, also ich sage das jetzt, ja, so habe ich gelesen. Da, ja. ja ja genau, Weil, Drogen ja. sind die Lösung, liebe Kinder.
0: So ist es nun mal. Aber Drogen sind ja auch ein wichtiges Motiv einfach mm. in Cyberpunk-Settings. Ja, du hast einfach immer Junkies, Gangs, Menschen, die sich diese furchtbare Realität nicht mehr antun wollen und deshalb ja, sich einfach zudröhnen, damit sie es nicht mehr miterleben müssen. Und eine besondere Form von Droge gibt es in diesem Cyberpunk 2020-Regelwerk. Das ist nämlich Braindance. Das ist im Prinzip auch ein Tipp, den du dir irgendwie in deinen Neuroprozessor oder irgendwie sowas äh, reinsteckst und der enthält die Erlebnisse einer anderen Person. Das heißt, das kann dann irgendwie, da kannst du dann irgendwie dich so fühlen und tatsächlich nacherleben, wie es ist, reich zu sein und auf irgendeine tolle, wunderschöne Party zu gehen. Du kannst aber genauso erleben, wie es ist, ein psychopathischer Killer zu sein, der irgendwie seine Opfer durch ein verlassenes Hotel jagt oder sowas. Und das Spannende daran ist, dass diese Braindance-Chips in diesem Setting dich wirklich vollkommen in diese Erinnerungen verwickeln und sie dich real erleben lassen wie dein wirkliches Leben. Und dadurch kannst du auch die Gefühle, die diese Person empfindet, also die du selbst empfindest als real empfinden. Und das heißt, wenn du dir halt so ein Ding anschaust von irgendeinem brutalen Mord und das auch noch vermischst dann in diesem Setting mit irgendwelchen anderen Drogen, die man sich halt anderweitig irgendwie äh, äh, gibt, dann kannst du halt selber durchdrehen. Ja, und irgendwie zum psychopathischen Mörder werden, weil du diese Welten einfach nicht mehr auseinanderhalten kannst. Also das sind diese Braindance-Chips, auch eine super spannende Kiste einfach wiederum für einen Spieleentwickler, weil CD Projekt hat ja beispielsweise schon in The Witcher zwei Erinnerungssequenzen eingebaut, in denen du die Erlebnisse anderer Charaktere nacherlebst. Unter anderem von zwei Mördern, die irgendwie geschickt werden, um einen König umzubringen oder so. Und das kann man ja hier dann genauso. Wenn du irgendwie eine Braindance-Aufzeichnung findest von jemandem, der umgebracht wurde oder irgendwie verdächtig wird, man anders umgebracht zu haben. Oder es wird ja viel umgebracht in Cyberpunk äh, ja, generell so. Also, und das dann einfach nachzuspielen, nochmal zu erleben, wäre natürlich auch eine super coole Erzählmethode einfach und auch Abwechslung zum regulären Spiel. Also bin gespannt, kann man schon coole Sachen draus machen. Und jetzt kommt es nämlich, ein Setting, das das Ganze auf die Spitze treibt, mit dieser Weltflucht, ist das von Syndicate. Syndicate, dieses, dieser Taktikklassiker, entwickelt mhm. von Peter Molyneux und von Bullfrog damals, ähm, hat ja quasi dieses Setting, das auch also hier sind es keine Großkonzerne, die die Welt beherrschen, sondern Verbrechersyndikate, die aber wie Großkonzerne sind, weil sie einfach so reich sind, so einflussreich und äh, so gut bewaffnet ja, mit ihren Agententrupps, äh, die sie in die Welt hinaus schicken, um andere Syndikate zu bekämpfen. Und normale Zivilisten tragen in diesem Setting einen Gehirnchip, der ihnen eine völlig heile, grüne und wundervolle Welt vorgaukelt. Die ganze Zeit, auch wenn sie in dreckigen Megastädten, die völlig überbevölkert sind, vor sich hin vegetieren in Wirklichkeit, sehen sie es einfach nicht. So wie in Matrix auch. ja Na klar, gut, du wirst von irgendwelchen Robotern als Batterie benutzt. Aber hey, ist doch alles cool. Ja? Du lebst derweil dein Leben. Und das wirft halt nochmal eine ganz andere Frage auf. Nämlich die, würde man denn dann sein echtes Leben leben wollen? Hm. Auch wenn diese Leute in Syndicate halt Schafe sind, die von diesen Syndikaten missbraucht werden für ihre Zwecke. Du kannst ja dann auch ihre Gehirnchips hacken, um sie zu Agenten zu machen. So zu ferngesteuerten Marionetten, die für dich kämpfen. Dann im Endeffekt... Aber würde man denn dann lieber in dieser dreckigen, echten Welt leben oder in dieser wundervollen, friedlichen
2: Fantasiewelt? Tja, also, ich weiß nicht, wie es dir geht mit.
1: Ich weiß es auch nicht wirklich. Also ich musste gerade ganz daran denken, dass es ja auch genau die Thematik, die es in diesem Matrix so gesehen ja auch gab. Ähm, ist wirklich spannend, also ich könnte es aktuell nicht sagen, man, ich glaube jeder von uns möchte immer so der Neo oder die Trinity sein, die natürlich sagen, ja klar lebe ich in der echten Welt mein eigenes Leben und bin voll real, aber dann, keine Ahnung, wenn man dann in dieser Welt ist, dann hat man vielleicht doch Bock auf, wie bei Matrix, ein schönes saftiges Steak ja. und nicht gerade auf, äh, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Plörre, während man sich vor Mas äh Maschinen versteckt. Ist schwierig, ist echt schwierig. Ich glaube, wir wären gerne dann, wir würden, glaube ich, alle gerne andere Antworten geben, als wir es vielleicht, wenn wir in der Situation wären, hm. tatsächlich geben würden.
2: Es erinnert mich auch so ein bisschen an den Unterschied zwischen unserer Realität und dem, äh, ich sag mal, Instagram-Live ja, oder dem, dem Social-Media-Live, was wir jetzt haben, wo, ja auch, wo du ja auch sagst, äh, wir posten nur Bilder von tollen äh, ja, wo wir auf der Insel waren bei Sonnenuntergang und äh, wir sind immer, das Paar ist dann immer perfekt, sieht immer perfekt gestylt aus und so. Ähm, eigentlich leben da manche Leute ja jetzt schon in einer anderen Realität, habe ich manchmal das <lacht> Gefühl, oder leben kommunizieren nur noch über Facebook und solche Sachen. Also ist auch da wieder ein Bezug zur, zu, zu, zur aktuellen Situation. Ja, Sozialkritik.
0: Ja, ja, alles, jedes gute Genre, mit dem man sich auch als Leser gut verbinden kann ist immer auch ein sozialkritisches Genre. Oder oft zumindest. Also auch das spiegelt da halt durch. Aber was ich finde, was den Cyberpunk halt einfach für uns so nah macht und immer näher macht, ist ja auch, dass er in der echten Welt angesiedelt ist. Also in, auf unserer Erde, mhm. sage ich mal. Weil es gibt ja auch außerirdische Cyberpunk-Settings, Prey 2, das ursprüngliche hm. Prey 2, sollte ja, ja sowas sein, in die Richtung, da wirst du ja dann als Air Marshal, also so Flugzeugpolizist, von Aliens entführt und musst dann auf einer Alien-Welt, die halt auch so cyberpunkig dunkel, finster. Neonreklame, ganz wichtig bei ne Cyberpunk. Nichts geht ohne Neonreklame, ja. absolut genau, die auch so gestaltet ist und in der es dann auch kybernetische Implantate gibt und Modifikationen gibt, musst du dann irgendwie dich gegen andere Aliens und Alienverbrecher durchsetzen und da habe ich damals schon gesagt, ich bin raus. Ja, das ist mir zu krass, da gehört Cyberpunk nicht hin. Auch in Anachronox, fantastisches Spiel, ursprünglich entwickelt von äh, John I Romero, nee. Nein. Von Ironstorm, Tom Hall. Wenn ich von Tom Hall, ich. Hall, richtig, auch ehemaliger It. Richtig, ja. ja, genau, auch ehemaliger It-Software-Designer. Ähm, was ja auch ein Szenario ist, das so cyberpunkig ist, da spielst du auch so einen ehemaligen Detective, so einen heruntergekommenen ja, Detektivstypen, der da in so einen Fall verwickelt wird, auch in so einer düsteren Welt. Aber auch das spielt halt im Weltraum, hm. wo dann irgendwie alles, also mehrere Welten zusammenkommen in so einer Konstellation irgendwo und also super tolles Spiel, absoluter Klassiker ist auch total unterschätzt, also jeder der die Finger dran kriegen kann, spielt das mal ist von der Story her wirklich gut, aber das Setting muss ich sagen, auch da gehört für mich Cyberpunk nicht hin. Das, das Besondere an Cyberpunk ist, es ist hier bei uns, mhm. es ist in Berlin-Kreuzberg, es ist in Los Angeles und ehrlich, wenn man durch Los Angeles fährt, das ist Cyberpunk mhm. das haben ja auch viele Viele Autoren damals schon gesagt, das hat unter anderem, äh, unter anderem auch der Mike Pondsmith gesagt, der dieses Cyberpunk 2020 Regelwerk gemacht hat, ihr müsst nicht durch die schicken Stadtviertel fahren, durch Beverly Hills, durch Hollywood zum Teil, durch die Hügel eben, fahrt doch mal runter nach South Los Angeles und guckt euch da mal um okay. und dann sagt mir, dass mein Cyberpunk Setting unrealistisch ist.
2: Okay. Ja, das ist klar, das ist äh, einer der Reize davon. Ein anderer Reiz für mich ist ja einfach auch, dass die Helden einfach auch cool sind. Ja? Also wenn man, Adam Jensen ist ja die, die äh, Verkörperung der Coolness. Ja? Der hat einen coolen Bart, coole Haare, hat immer Sonnenbrille, Trenchcoat mit äh, hochgeklappten ähm, wie sagt man, Mantel äh, und eine Stimme, um die ihn Kettenraucher beneiden würden. <lacht>
1: Ich finde es großartig, dass euer Cyberpunk-Beuteschema so ganz anders ist als meins. Mhm. Also gerade jetzt, wo du, äh, du Prey 2 erwähnt hast, ist es ungelogen, seit zwei Tagen jammere ich, und ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund oder was es angestoßen hat, seit zwei Tagen jammere ich, dass Prey 2 eingestellt wurde. Also das ist, das ist eins von den Spielen, da werde ich nie drüber hinwegkommen, nie, dass die nicht existieren und dass sie eingestellt wurden. Das ist eins der Spiele, auf die ich mich über Jahre hinweg am meisten gefreut habe, weil es eben ein Setting genommen hat, wie so ein Space-Setting, das ich tendenziell immer interessant fin äh, finde, weil ich ein großer Science-Fiction-Fan bin. Und es hat aber dem Ganzen noch so ein gewisses Etwas gegeben, so was ich vorhin ja auch mit Shadowrun ähm, mit gemeint habe, dass ich was hatte, was ich zwar vielleicht tendenziell entweder interessant oder nicht so interessant fand, aber da gab es nochmal noch so ein gewisses Etwas, was das Ganze äh, ja spannender gemacht hat für mich. Und da hat halt Prey für mich auch dazu gehört. also ich finde es interessant, wenn es äh, so Genre-Mischungen gibt, eben wie bei, bei Shadowrun oder wie bei dem leider eingestellten Prey 2. Da bin ich jetzt
0: weiterhin einfach traurig. Da habe ich mich ja schon mal unbeliebt gemacht im Podcast, weil ich gesagt habe, Genre-Mischungen, gerade was, also Setting-Mischungen, äh, sind absolut schrecklich. Und mein schlimmstes Feindbild, <lacht> ich will meine Settings immer pur am liebsten haben. Es stimmt eigentlich gar nicht. Danach habe ich dann drüber nachgedacht und so überlegt, viele Spiele, die ich eigentlich mochte, ob es jetzt ein Command Conquer ist zum Beispiel, haben ja auch schon Settings vermischt. Mhm. Weil es ja auch schon so teilfuturistisch, aber teil auch noch ein reales Militärszenario ist. Und eigentlich mag ich auch scheinbar Setting-Mischungen. Aber was an Prey 2 vor allem super war, war der tolle Trailer. Da ja. gab es einen super Render-Trailer, einfach so ein, so ein Stimmungstrailer auch, der das klasse eingeführt hat und der auch bis heute
2: immer noch in so Trailer-Toplisten auftaucht, regelmäßig. Ja, der war grandios. Ich denke mal, das ist auch der Grund, warum äh, Reda sich darauf gefreut hat, ja, weil das sah wirklich fantastisch aus. Also, da, Aber das war dann wahrscheinlich auch schon zu gut, um wahr zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, garantiert, also ähm, ein bisschen in die Richtung ging für mich auch äh, Star Wars 1313, muss ich mhm. sagen, ich meine, da mhm. holen wir jetzt nochmal ganz weit in die Science Fiction aus, aber das war halt auch, das hat ja auch auf einem auf sehr, sehr dreckigen Planeten gespielt und es hat mich halt auch so, es war zwar klassische Science Fiction, aber hatte für mich auch so, ein, so einen dystopischen Touch, weil es halt nicht dieses, dieses ganz cleane war, was man vielleicht sonst eher von Star Wars gewohnt war.
2: Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum Cyberpunk so attraktiv ist für Leute, weil ähm, wir waren ja jahrzehntelang eigentlich so Star Trek gewöhnt oder Star Wars, wobei das mit Abstrichen, aber gerade Star Trek ist ja diese idealisierte Zukunft, wo die Menschheit eigentlich perfekt ist, ja, und die, die Gefahr kommt eigentlich nur von außen. Und ähm, bei Cyberpunk ist es halt eher, ein, ich habe ein realistischeres Bild der Zukunft, äh, wo wir eher sagen würden, ja, so könnte es sein. Und ähm, Star Trek, ja, wer denkt denn jetzt bitte, dass irgendwann kein Geld mehr gibt und äh, wir mit Replikatoren alles machen können, was wir wollen? Da sträubt sich irgendwie in einem selbst was, ja, dagegen gegen dieses Weltbild.
0: Das war aber auch so ein bisschen dieser Punk-Charakter, den so frühe Cyberpunk-Literatur einfach hatte. Daher kam das ja, mhm. dass es so diese Rebellion war, auch gegenüber den etablierten und alten Science-Fiction-Autoren wie einem Asimov, die ja oft Utopien dargestellt mhm. haben. Ja, dann gibt es halt die Robotergesetze, deswegen können die Roboter keinen umbringen. Und wenn dann mal einer eine Fehlfunktion hat, dann kriegen wir das schon in den Griff. Oder es gibt diese Weltraumreisen und den Weltraum da draußen und wir stoßen darin vor, um zu erkunden. Ja, es gibt Konflikte, aber im Wesentlichen ist es halt, ein positives Hinausströmen der Menschheit in mhm. die Zukunft. Und im Cyberpunk ist es ein, äh, ein Sumpf, ja. in dem die Menschheit vor sich hin
2: vegetiert in ihrer Zukunft. Das ist schön, ja. Auch vom Geruch her wahrscheinlich. Äh, in vielen Cyberpunks hinein wird es so ähnlich sein wie im Sumpf. Ja, ich finde es übrigens äh,
0: bei Star Wars interessant, dass es ja auch in Star Wars hin und wieder Charaktere gibt, die so kybernetisch modifiziert sind. Es wird halt nie groß drauf eingegangen, warum. Mhm. Also die halt irgendwie so Metallaugen haben, die irgendwie halt mechanische, mechanischen Kram im Gesicht haben. Auch in Star Trek gab es ja teilweise jetzt in der neuen Serie auf Netflix
2: diese... Na gut, also, du musst nur zu den Borg gehen, theoretisch. Die, stimmt, die sind komplett auf Kybernetik ausgelegt. Ja. Aber sicher, ja. ich denke mal, das hat sich einfach, da siehst du eigentlich, wie sie dieser Cyberpunk auch sich verbreitet hat und auch diese Ideen wurden adaptiert und auch von, von Matrix, was ja auch kein Cyberpunk-Film zum Beispiel ist, aber der hat, das, hat Themen und Teile davon sehr populär gemacht. Also mhm. eigentlich ist Cyberpunk inzwischen überall um uns herum. Ähm, als Ich glaube, die meisten Leute wissen nur nicht, dass es Cyberpunk das heißt oder so, sondern aber die, kennen, die erkennen das, die erkennen diese Elemente davon. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist aber, dass diese... Das ist eigentlich
0: für mich, diese kybernetischen Implantate, dieses Aufmotzen des Körpers mit Metall und Chips, ist für mich noch der unglaubwürdigste Teil eigentlich an diesen ganzen Cyberpunk-Settings, weil das aus aktueller Gegenwartsicht auch noch der ist, der, wie ich finde, am weitesten weg ist. Weil es gibt heutzutage zwar natürlich Prothesen und Implantate für medizinische Zwecke, du kannst dir einen Chip ins Ohr einsetzen lassen, wenn du taub bist oder schwerhörig, der dein Hörvermögen verbessert inzwischen, du kannst dir... Die Augen modifizieren lassen, um besser zu sehen. Du kannst dir natürlich mechanische Prothesen machen lassen für verlorene Gliedmaßen, aber dass sich ein gesunder Mensch in irgendeiner Form modifiziert, weil er denkt, dass es cool ist oder ihm im Leben weiterhilft, das, finde ich, ist von meinem Gegenwarts Du, äh, Peter wackelt schon mit dem Finger. Ja? Ja.
2: Das kann man jetzt nicht sehen. Aber, aber zumindest für mein Gegenwartsverständnis ja. ist es noch echt weit weg. Äh, ich würde dir zustimmen, gerade mit diesem, dass quasi man nicht dieses Verständnis hat, ähm, man wird dadurch besser, sondern man will immer was ersetzen. Äh, aber es gibt tatsächlich das Beispiel, dass man sich inzwischen einen Chip äh, hier an die... Ähm, ja, wie sagt man? Ähm, das Handgelenk. Handgelenk mhm. unter die Haut. Und damit kann man zum Beispiel zahlen dann. Das ist wie, als wenn du das Smartphone äh, ah. so swipest. Und das... Das machen tatsächlich Leute, weil sie es einfach praktisch finden. Ja, okay, und jetzt, jetzt finde ich es auch cool. <lacht> ja, äh, aber das ist schon, als ich diesen Beitrag gesehen habe, dachte ich mir also, oh, okay, jetzt geht's los, ja. Äh, weil das ist natürlich schon ein ziemlicher Bruch, sage ich mal, dass du dir freiwillig was einpflanzt, äh, was halt fremd ist ja? und was, was halt mechanisch ist. Und das ist natürlich bei Cyberpunk, da macht jeder jeder das.
1: Genau, das, die Sache ist, dieses nicht nur Zahlen, sondern es war sogar was ganz Banales. Ich glaube, vor einiger Zeit ging durch die Nachrichten, dass sich das jemand seine Buskarte quasi sortieren ja, äh, genau, ja, lassen. Ja. Und ich glaube sogar, also ich hoffe, ich werfe jetzt nichts durcheinander, aber ich glaube, der wurde dann. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, erwischt, weil wie gesagt, er hatte seine Buskarte ja logischerweise dabei, ähm, aber das konnte irgendwie nicht akzeptiert werden und äh, deshalb sollte er Strafe zahlen und ich glaube, er hat dagegen geklagt. Kann sogar sein, dass es wegen Diskriminierung war, das weiß ich jetzt leider nicht mehr genau. Ich weiß aber noch, dass es mir so als unglaublich bizarr im Kopf geblieben ist, weil es gab erst die Nachricht, dass es jemand hat machen lassen und kurze Zeit später gab es die Nachricht, dass er, äh, dass er ich glaube, beim Schwarzfahren erwischt wurde, irgendwas in der Art, was na, also ich muss sagen, in Berlin haben wir ja auch, äh, wir können Sneaker kaufen, die dann gleichzeitig unsere Buskarte sind, was ich schon absurd finde. Aber mhm. dass sich das halt jemand noch seine Buskarte unter die Haut steckt, das mhm. finde ich auch gerade noch ein bisschen, das ja,
2: ein bisschen seltsam. Der erste Cyborg-Schwarzfahrer der Geschichte ist doch cool. <lacht> ja. Der <lacht> kommt ins Guinness-Buch der Rekorde wahrscheinlich dann. <lacht> Was dann vielleicht auch, weil ich ja vorhin, ich habe
0: ja vorhin gesagt, Transhumanismus ist ja im Kern eigentlich nichts Schlimmes. Es mhm. ist ja eine Philosophie, die eben den Fortschritt betont, im Gegensatz zu anderen Philosophien, die eben sagen, bewahre lieber das, was du bist. Das Problem, oder wo dann Transhumanismus halt so ein bisschen schwierig wird und wo es vielen Menschen mulmig wird, was das angeht, ist, wenn es um Biotechnologie geht. Denn was wir ja heute auch schon besprechen und was dann eher ein realeres Setting ist als so kybernetische Modifikationen, sind ja ähm, Genetisch. genetische, genau, mhm. exakt, Modifikationen. Beispielsweise bei Embryonen, wenn du siehst, okay, dieser Embryo, dieses Baby wird eine, in irgendeiner Form eine Erbkrankheit haben, eine genetische Krankheit haben. Und Gentechnologie würde dir erlauben, diese Krankheit aus dem Genom zu löschen. All das sind Fragen, mit denen wir uns heute schon beschäftigen. Ja. Nichts davon ist Science Fiction. Und dann wird es halt so ein bisschen, okay, wer bestimmt denn dann am Ende, was wünschenswert ist und was nicht? Können wir am Ende unsere Nachkommen designen? Ist das gut oder schlecht? Oder können das nur die Reichen und die Armen müssen halt weiter die Babys nehmen, die sie kriegen? Wird das, führt das zu einer besseren Welt oder zu einer Welt, in der halt dann die Eugenik, dieses Fortentwickeln des Menschen durch Gentechnologie umschlägt in sowas, was halt der Rassenlehre des Nationalsozialismus ähnelt, dass man nur noch den perfekten Menschen haben möchte und da wird es halt gruselig, da kriegst du
2: Gänsehaut. Ja, du musst einfach nur daran denken, ähm, das könnte auch passieren, dass wir den Homo sapiens weiterhin haben und dann kommt aber der Homo äh, superior ja, ja und äh, das wird dann ähnlich sein wie mit dem Neandertaler, dass wir, also die normalen, sag ich mal, Menschen in Anführungszeichen ausgerottet werden oder Halt sich nicht mehr durchsetzen können und die Evolution geht halt weiter und es kommt ein völlig neuer Menschtyp dadurch zu, zustande. Ja? Und das sind natürlich Fragen, äh, da schluckt man natürlich schon mal ein bisschen. Ja. Und vor allem der, der Homo superior in dem Fall hat dann halt nicht den implantierten
0: Raketenwerfer auf der Schulter, <lacht> sondern ist halt einfach immun gegen Krankheiten ja. und lebt 100
2: Jahre länger als du und ist irgendwie. Weiß ich nicht, vier Meter groß. Das könnte alles möglich, aber auch das, das könnte eine ganz neue Rassismusdebatte aufwerfen, ja, wenn alle nur noch, wenn alle sagen, wir wollen jetzt weiß sein oder was auch immer für eine Farbe, ja. Und also das ist, hat weitreichende Konsequenzen, sowas, auf jeden ja. Fall. Und das sind halt, finde ich, eher, das sind auch so ein bisschen
0: cyberpunkige Fragen, aber nicht in erster Linie, weil das geht dann halt eher noch in die technische Richtung. Mhm. Auch weil man sich vielleicht diese technischen Sachen in so einem kruden Endzeit-Science-Fiction-Setting, wie es ja nun mal ist, es kommt ja, wie vorhin erklärt, ne, aus der Postapokalypse der Cyberpunk so ein bisschen, eher vorstellen konnte als so saubere Gentechnologie, wo man irgendwie in Tanks irgendwelche Klone züchtet oder in Laboren irgendwelche Tröpfchen in so Glasröhrchen reintropfen lässt. Dann halt lieber eine Platte ins Gesicht äh, nieten, und gut ist.
1: Das, ist einfach so ein, das wäre so ein fantastisches Schlusswort. Platte ins Gesicht
0: und Schluss ist. Ja, das, das ist mein Lebensmotto, ne?
1: Ich will eigentlich gar nicht weitersprechen, weißt du, da ist nichts mehr zu, zu sagen.
0: Es ist ja, Peter hat es vorhin schon erwähnt, ähm, bei dem Cyberpunk 2020-Regelwerk ist ja tatsächlich die Platte ins Gesicht eine der Sachen, die man machen kann. Also, dieses Regelwerk ist ja, ich weiß nicht, wie viele Seiten es genau lang ist, aber sehr viele Seiten davon sind einfach die Beschreibung von Implantaten und Körperveränderungen, die man bei sich vornehmen kann. Und. Die Platte ins Gesicht ist eine von den Sachen, die überraschenderweise dir am meisten Menschlichkeit nehmen. Also die am meisten dafür sorgen, dass du den Empathiewert, den du dir am Anfang ausgewürfelt hast oder gegeben, je nachdem wie man spielt, immer weiter senkst. Und das Witzige ist ja tatsächlich, wenn dieser Empathiewert bei Null ist, ich habe witzig gesagt, das ist aber nicht witzig, <lacht> wenn dieser Empathiewert bei Null ist, dann drehst du durch mhm. und wirst zum in diesem Cyberpunk-Setting zum Cybers. Psycho, mhm. ja, also zum, ja, zum verrückten Cyborg einfach, der ganz verschiedene Ausprägungen haben kann. Die meisten laufen einfach amok und bringen alles um, was sich so um sie bewegt, bis sie dann selber irgendwie in den Fluss fallen oder so. Die andere Ausprägungen sind aber beispielsweise, dass du zwanghafter Lügner wirst oder Kleptomane ja. oder sowas ähnliches. Okay. Also, dass man einfach so eine psychologische Störung dann dadurch entwickelt. Und gerade dieses Menschlichkeitssystem finde ich auch für ein Rollenspiel Perfekt. super spannend. Ja. Ja, so wie in Vampire Bloodlines damals, wenn du zu viel Blut trinkst, wirst mhm. du halt irgendwann zum Monster ja, und kannst deine Vampir, ähm, äh, ich kann kein Deutsch mehr, deine Vampir-Urges Deine, so deine, den Drang, den du verspürst ja, als genau. Vampir, mhm. ja, Blut zu trinken, kannst du halt nicht mehr unterdrücken mhm. und saugst dann wild Menschen aus, wenn ihr gerade im Kampf Klar. seid oder vielleicht die Oma auch nur neben dir steht, gerade auf dem Bus wartet. Und so ist es dann halt auch ein cooles System für ein Cyberpunk-Rollenspiel. Wenn du eben schauen musst, wie reagieren Menschen auf mich, beispielsweise in Dialogen, wenn ich mir die Platte ins Gesicht genietet habe oder halt irgendwie den Raketenwerfer in den Arm implantiert oder Granatwerfer oder Flammenwerfer oder was es da auch irgendwie gibt. Oder wenn ich irgendwie ein keine Ahnung. Es gibt ja auch tatsächlich in Cyberpunk 2020 ist ja Optik und Mode super wichtig. Mhm. Und du kannst dir ja beispielsweise leuchtende Kontaktlinsen implantieren, deinem Pen-and-Paper-Charakter. Oder leuchtende Haare, die je nach Wetter ihre Farbe wechseln oder je nach Umgebungstemperatur. Oh Gott, das also ich. ja, das äh, de Definitiv. Das es wäre sehr praktisch bei anderen Leuten, wenn man halt sehen kann, oh Mist, draußen ist kalt, ich muss ja. mal vielleicht die dicke Jacke nehmen oder so. Oh ähm, aber... Auch das spielt ja dann eine große Rolle. Und nach da könnten ja dann andere Leute sagen, öh, was hat denn der gemacht? Ja? Also so, das gibt halt nochmal so, so eine ganz eigene Spielebene. Mhm. Dann wie reagieren andere auf mich, je nachdem wie kybernetisch aufgemotzt ich bin oder eben nicht. Auch dieses, diese Luditenbewegung, die es ja oft gibt in so Cyberpunk-Settings, diese Technologie-Verächter, ja. Ja? die Leute, die halt dagegen sind, dass sich die Menschheit halt immer mehr wandelt und aufmotzt, mhm wie reagieren die denn dann, wenn ich mal mit Leuchthahn vor ihnen steht? Also, wahnsinnig spannend.
1: Das wäre halt wirklich cool, wenn das in Cyberpunk 2077 drin wäre. Also, es ist ja gerade für Rollenspieler, ich bin ja großer Rollenspiel-Fan, ist es halt äh, so, so ein bisschen ein Traum, muss ich sagen. Vor allem, weil einem so viele, äh, so viele Möglichkeiten weggenommen werden. Weil, was du ja gerade gesagt hast, ne, ich hau mir die Platte ins Gesicht und plötzlich hassen mich alle. Oder, oder ich fange alle an, umzubringen, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte ich glaube, das hat halt so unglaublich viel Story-Potenzial, aber hm. die Frage ist natürlich, wie lässt sich sowas in einem äh, in einem Spiel umsetzen? Weil kannst du es riskieren, dass, äh, dass, also als Entwickler, dass jemand seinen Charakter äh, in, in, in so einem Triple A Blockbuster-Spiel ähm, <lacht> einfach auf Empathie so runterschraubt, dass er einfach alles um sich herum tötet, ist dann das Spiel vorbei, was natürlich auch super geil und super spannend wäre. Aber die Frage ist halt, kann sich, äh, kann sich so jemand wie CD Projekt das leisten, so konsequent das durchzuziehen?
0: Muss man sehen. Vielleicht ja. Also vielleicht kannst, kommst du ja. Was halt nicht geht, glaube ich, ist in Cyberpunk 2020 in dem Pen and Paper gibt es keine Möglichkeit, deine Empathie zurückzugewinnen. Was weg ist, ist weg. Ja. Die Platte im Gesicht bleibt da. Das heißt, du kannst cool. sie vielleicht abnehmen, aber deine Empathie ist trotzdem Aha. weg, weil du es irgendwie dir versaut hast. Und wenn es aber zum Beispiel ein Spielsystem gäbe, in dem du dann auch sagen kannst, okay, ich bin jetzt kurz vor Tilt, lass uns doch lieber ein bisschen zurückspulen, was die Cyborg-Modifikation angeht. Und ich schalte mal hier die künstlichen Ohren ab und ich schalte hier meinen Metallarm ab und meinen Granatwerfer und dann geht es wieder einigermaßen könnte man ja machen. Dann ist es nicht so endgültig. Mhm. und Also schon endgültig, wenn du es halt wirklich übertreibst und äh, es dir nicht wichtig
2: ist, aber es ist dann zumindest eine Mechanik, die du beherrschen kannst. Ja, ich finde es ja auch spannend zu sehen, dann, wie sich das auf diese Entscheidung auswirkt, weil du willst ja eigentlich, also CD Projekt will ja bestimmt die Spiele die Wahl geben, wie man sich in Quests entscheidet, ob man jetzt dem hilft oder dem. Aber wenn, ob dann jetzt, wenn du einen niedrigen Empathiewert hast, dass du dann zum Beispiel nicht mehr diese Antwort hast, äh, ja, ich beschütze jetzt das kleine Mädchen, sondern nur noch, äh, ist mir doch egal, was mit der passiert, ob es da den Spieler dann auch richtig einschränken oder ob sie halt, ähm, ich mal, sag mal, mehr diesen bioware ähm, ansatz gehen und dann doch eher so ein Moralsystem reinbringen, dass du quasi mit deinen Handlungen Empathie zurückgewinnen kannst, was jetzt eher ein bisschen enttäuschend wahrscheinlich wäre, weil das dann wieder so ein, in so ein typisches Gut-Böse-Schema hm. Fällt, was nicht so richtig zu Cyberpunk passt. Stimmt. Du kannst es ja so ein bisschen machen wie das Karma-System
0: in den alten Fallouts. Mhm. Ja, wo ja auch natürlich, ja, wenn ich Menschen esse, sinkt mein Karma und je nachdem, wie viel Karma ich habe, habe ich halt ein bisschen andere Dialogoptionen zum Teil zumindest. Und Menschen reagieren ein bisschen anders auf mich und dass sich dann das halt so dann auswirkt. Möglicherweise. Wäre zumindest eine Art, diese, diesen Verlust an Menschlichkeit, den halt, oder diese Frage, wie weit. Kann ich gehen und noch ein Mensch bleiben? Ja, diese Kernfrage des Transhumanismus und des Cyberpunk,
2: die halt abzubilden in einem Spiel. Wird auch sehr spannend zu sehen sein, ob sie da mit dem Schwierigkeitsgrad das spielen, dass du halt sagst, okay, ich bleibe jetzt total menschlich, aber krieg halt ständig auf die äh, Nüsse dadurch. Ja? Also jo. die Gegner hauen mich halt alle kaputt. Ja, wie im echten Leben halt. Ja. Ne? Ja. Klar, ja. geht mir auch so immer. In den redaktionsinternen Konferenzen äh, Sandro... Haut da immer wild um sich.
0: Ja, was keiner weiß, Sandro hat halt so einen Metallarm.
2: Ja. ja. Den benutzt er auch.
1: Immer, ja. Aber <lacht> also es ist ja, ich meine, das machen ja einige Spiele schon. Gerade ist ja auch ähm, Vampire rausgekommen von Don't Not. Und da geht es ja auch so in die Richtung. Du kannst dir das Leben relativ das und Tote leben äh, als Vampir relativ einfach machen, indem du, äh, keine Ahnung, die Menschen um dich herum tötest, aber dann beeinflusst du halt die die Umwelt. Du bist auch stärker in Kämpfen und kannst dich besser hochleveln und schneller, aber deine ganze Umwelt leidet darunter und darunter du dann letztendlich auf gewisse Art und Weise auch, weil äh, Leute aggressiver auf dich reagieren. Oder du kannst halt sagen, nö, ich bin, äh, ich bin als Vampirarzt, habe ich weiter mein äh, ähm, mein empfinden und ich möchte niemanden töten, aber dann wird halt auch quasi die Kämpfe für dich schwerer. Und im, in kleinen Rahmen passiert es da ja auch schon und es wird echt spannend zu sehen, inwiefern sowas halt in Cyberpunk äh, 2077 umgesetzt werden kann. Ohne Vampire dann natürlich, aber mit Platte ja. im Gesicht.
0: Das ist tatsächlich, ja, das wird eine spannende Frage. Es gibt viele spannende Fragen, die Cyberpunk 2077 betreffen. Die werden wir an anderer Stelle beantworten, denn jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, wissen wir noch nicht unglaublich viel über mhm. das Spiel. Also das wird äh, insgesamt noch spannend. Ähm, trotzdem, Cyberpunk ist einfach ein Genre, das sehr viele Möglichkeiten bietet, moralische Fragen zu behandeln, Grundsatzfragen, gesellschaftliche Fragen, Arm-Reich und natürlich auch die Frage, was ist halt noch ein Mensch und was macht ihn aus? Also wenn das mal keine guten Geschichten ergibt, dann weiß ich aber auch nicht. Also das ist, finde ich, so und jetzt haben wir es nämlich, das ist für mich wirklich die Grundfaszination des Cyberpunk. Einfach diese spannenden Fragen über die Natur des Menschen und seine Gesellschaft, die ja jedes literarische Genre auch stellen kann. Ja? Aber im Cyberpunk werden die halt so schön kondensiert auch noch. Dadurch, dass es ja auch noch diese Dystopie ist und es ist eh alles Mist. Und jetzt müssen wir uns auch noch mit diesen blöden Fragen beschäftigen, statt halt einfach nur hinzusetzen uns und mit Drogen zuzuballern. Okay, gut, könnten wir auch, aber das macht ja keiner, keiner der äh, zumindest Helden-Hauptcharaktere in so einem Cyberpunk-Setting. Also, ach, ich mag's einfach.
1: Was ich cool finde am Cyberpunk ist einfach, dass es nicht versucht, subtil zu sein. Also viele andere versuchen ja subtil mit Botschaften zu arbeiten, aber Cyberpunk ist halt wirklich einfach wieder die die buchstäbliche Platte ins Gesicht. Ist halt einfach, ist brutal, ist, ist dunkel und sagt ja halt, alles ist scheiße und jetzt gucken wir mal, wie wir es noch ätzender machen. Ähm, und das muss man auch irgendwie respektieren, muss ich sagen. Ich find's cool. Ja,
0: auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht zum Abschluss noch Einerseits natürlich etwas tun, was wir jetzt noch viel zu wenig getan haben, nämlich unser Lieblings-Cyberpunk-Spiel nennen und vielleicht noch einen Wunsch an Entwickler zukünftiger Cyberpunk-Spiele,
2: die wir noch nicht angesprochen haben jetzt. Peter,
0: magst du anfangen?
2: Ja, dann nehme ich natürlich das Offensichtliche. Also Deus Ex ist natürlich mein Lieblingsspiel im Cyberpunk, ähm, einfach weil es da nicht so viele gibt. Und äh, gerade, ich habe ja gesagt, Adam Jensen, coole Socke. Interessantes Szenario. Ähm, und ein, ein Wunsch an Entwickler. Oh, äh, das ist äh, jetzt nicht so leicht. Ähm, tja, ein gut, macht ein gutes Spiel. Das ist mir <lacht> wichtiger, als äh, jetzt 100% dem Szenario gerecht zu werden. Also dann nehmt euch lieber ein paar Freiheiten ähm, und orientiert euch nicht an dieser, wie wir jetzt gesagt haben, Bibel des Cyberpunk, sondern ähm, immer Gameplay first.
1: Mhm. Das klingt sehr gut. Also nachdem Prey 2 es ja nie zur Veröffentlichung geschafft hat, sage ich einfach mal das, was ich vorhin auch gesagt habe. Also mein Herz gehört halt da dann schon ein bisschen Shadowrun Returns und den dazugehörigen Spielen. Und ja, ich, theoretisch würde ich mir einfach gern weiteres Shadowrun wünschen, aber auch weil Shadowrun ist ja doch ein, sagen wir ein relativ kleiner, nischiger Titel. Ähm, und ich würde mir gern quasi, ich möchte sagen, ein Shadowrun in groß wünschen. Aber ähm, doch, ich, eigentlich wünsche ich mir ein Shadowrun in groß. Doch, das kann man, kann man eigentlich so festhalten. Gerne auch im Weltall. Prey 2.
0: Wow. Oh, okay. Okay, krass. Ich glaube, wir kommen nicht mehr zusammen irgendwie. <lacht> äh, mein, irgendwie ich, ich muss echt lange überlegen, was so mein Lieblings-Cyberpunk-Spiel ist. Weil eigentlich würde ich sagen Syndicate. Weil es einfach so kaputt ist in der Welt, die es darstellt. Ich meine, es gibt nichts Gutes in Syndicate. Und umso leichter ist es dann halt, selber einfach da durchzuziehen und Chaos anzurichten, weil es, was soll's, ja, es geht ja um nichts. Ähm, aber eigentlich mein Lieblings-Cyberpunk-Spiel, wenn man es als solches bezeichnen darf, ist System Shock und System Shock 2. Weil es einfach den perfekten Gegenspieler hat. Nämlich Shodan, diese überhebliche, ätzende, dich verhöhnende künstliche Intelligenz die du im ersten System-Schock ja auch noch selbst befreist, mhm. auch da wieder, ja? der Mensch ist für seinen eigenen Niedergang verantwortlich. Ja. Es ist ja nicht so, dass Aliens auf die Erde kommen und irgendwo eine KI hinsetzen oder Mutanten abladen aus ihrem Raumschiff und dann wieder weggehen, sondern der Mensch ist das Problem. Das hatten wir ja auch schon ein bisschen in unserem Postapokalypse podcast Und Shodan, bei Shodan ist es ja so, dass die Ethik-Subroutinen von Shodan deaktiviert werden, weil ein korrupter Manager das für seine Zwecke nutzen will, diese KI. Und dann geht halt alles schief und du bist der Hacker, der diese Subroutinen deaktiviert hat, der dann auch wieder dafür sorgen muss, dass die KI eingefangen wird im ersten System Shock. Aber so leicht ist es eben nicht. Und eigentlich mein großer Wunsch an die Entwickler der Zukunft ist, bitte macht ein gutes System Shock 3. Das ist der äh, Warren Spector, der da wieder dran arbeitet, sowieso. Hat auch teilweise Sachen gemacht, wo man sagen muss... Eher jetzt vielleicht nicht so die besten Spiele aller Zeiten, wie zum Beispiel Epic Mickey. Also für Epic Mickey war ich schlecht bestimmt, aber ist es ist nichts für Epic mich. Epic Mickey 2, musst du sagen. Das ist das Sch Schlechtere. Okay, es, das, ist nicht, das ist mir nicht Cyberpunk genug. Da gibt es zu so wenig cool. Platten ins Gesicht. Das, das ja. funktioniert für mich nicht. Aber der hat Deus Ex gemacht oder mit, mitgestaltet, der hat System Shock gemacht und er soll bitte einfach einen System Shock 3 machen, indem mich dieser miese Mistcomputer wieder auslacht, sodass ich Bock drauf habe, mir eine Platte ins Gesicht zu nieten und ihn dahin zu treten, wo man im Computer hintreten muss, damit es richtig weh tut. in seine Subroutine oder so. <lacht> das ist mein Wunsch, was das Cyberpunk-Genre angeht, wenn ich einen äußern darf. Und das war's von unserem Podcast über die Faszination Cyberpunk. Peter Ray, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat großen Spaß gemacht. Ebenso. Danke für die Einladung. Ja, immer wieder gerne. Und wir alle hören uns dann wieder nächste Woche beim nächsten öffentlichen Podcast bei der GameStar. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.